0: Hallo und herzlich willkommen zum Wiener Sozialpod. Heute geht's in die zweite Runde in der Infosendung rund um das Thema Drogen und Substanzmissbrauch. In der ersten Folge sind wir auf fünf verschiedene Substanzen eingegangen. Kaffee als Alltagsdroge, Magic Mushrooms, Speed, Ecstasy und Cannabis. Weil es über das Thema viel zu sagen gibt, ja noch viel, viel mehr, wurde die Sendung eben aufgesplittet und heute geht es mehr um das Thema, wie gehe ich mit Substanzmissbrauch um, welche Tipps gibt es zur Risikoreduzierung, was ist Harm Reduction, was versteht man unter dem Spritzentausch und ebenso wird eines der wohl wichtigsten Gesetze in diesem Kontext besprochen, das Suchtmittelgesetz, denn das sollte man wirklich wissen, worum es da geht. Aber überlassen wir Georg das Fragen. Was würde dich denn interessieren?
1: Ja, mich würden vor allem ein paar Begrifflichkeiten genau interessieren, die da so herumschwirren. Zum Beispiel, was versteht man unter Risikoreduzierung und oder auch Harm Reduction?
0: Bei der sogenannten Risk Reduction geht es um eine Minderung der Nebenwirkungen, um so viele Risiken wie nur möglich zu minimieren. Trotz Bewusstsein über gesundheitliche und strafrechtliche Risiken und Folgen, wenn man Substanzen konsumiert, sollte man sehr gut über verschiedene Punkte Bescheid wissen.
1: Welche Punkte zur Risikoreduzierung wären das zum Beispiel?
0: Der Ort sollte passend und vertrauensvoll sein, also das Sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Um vor Überdosierung gewahrt zu sein, sollte immer zuerst nur eine geringe Menge genommen werden, um zu testen, wie sich das auf den Körper auswirkt. Denn leichte Personen brauchen generell weniger Dosierung. Auf sicheres und hygienisches Material ist zu achten und das ist enorm wichtig. Bei Spritzengebrauch besteht ein hohes Infektionsrisiko, also das stetige Verwenden von frischem Spritzenbesteck auch immer darauf zu achten, genug zu trinken, vor allem wenn psychoaktive Substanzen konsumiert werden, wo die Körpertemperatur ansteigt und man zum Beispiel viel tanzt, um den Kreislauf zu schützen. Ebenso immer wieder alkoholfreie Sachen dazwischen trinken. Ein weiterer Rat in der Risikoreduzierung ist außerdem, stets ein Kondom mitzutragen, denn viele psychoaktive Substanzen verstärken Empfindungen und lösen generell Hemmungen. Weitere Tipps der Risikoreduzierung findet man auf der check It homepage
1: Du hast schon von einem frischen Spritzenbesteck gesprochen. Was versteht man denn genau unter einem Spritzentausch?
0: Genau, dieser Spritzentausch dient zur Risikoreduzierung, zur Harm Reduction, also Schadensbegrenzung. Wenn weiterhin konsumiert wird, weil eventuell eine schon hohe Abhängigkeit besteht, ist es besser, man stellt sicher, dass die betroffenen Personen ein hygienisches Spritzenbesteck benutzen, um sich so vor HIV, AIDS oder Hepatitis B, Hepatitis C zu schützen. Einige Organisationen, die in dem Bereich tätig sind, bieten gratis Spritzentausch an. Und das darf nicht falsch verstanden werden, dass die Organisationen die Abhängigkeit unterstützen wollen, sondern so mit den Klienten, Klientinnen besser in Kontakt kommen, Vertrauen aufgebaut werden kann und dass, wie schon erwähnt, die Risiken minimiert werden. Eine Organisation in Wien, die zum Beispiel Spritzentausch anbietet, ist der Jedmeier am Gumpendorfer Gürtel oder auch Change im 9. Bezirk. Generell ist das Suchtmittelgesetz, kurz SMG, ein österreichisches Bundesgesetz, das den Umgang mit Suchtgiften, psychotropen Stoffen und sogenannten Vorläuferstoffen regelt. Das SMG wird in sechs Hauptpunkte unterteilt. Die ersten vier Paragrafen beschäftigen sich mit dem Anwendungsbereich und mit genaueren Begriffsbestimmungen. Dann mit den direkten Suchtmitteln. Im dritten Punkt geht es um den Verkehr von Vorläuferstoffen. Weiters geht es um die Überwachung des Verkehrs. Im fünften Punkt dreht es sich um strafrechtliche Bestimmungen und Vorschriften. Und in dem letzten Paragraph um die Schlussbestimmungen und das tatsächliche Inkrafttreten.
1: Alles klar. Da ich kein Jurist bin, was sollte ich mir denn als Otto-Normalverbraucher merken?
0: Also... Wenn du illegale Substanzen konsumierst, sollte dir bewusst sein, dass du dich gegen das SMG strafbar machst. Verboten ist erstens der Erwerb, also kaufen, tauschen und geschenkt bekommen, dann das Besitzen, die Beförderung, das Anbieten, der Anbau, die Erzeugung und Herstellung. Wenn du gegen diese Dinge verstößt, wirst du mit dem SMG konfrontiert. Es gibt dann noch einige bekannte SMG-Paragraphen, wie zum Beispiel der Paragraph 39, der sich um gesundheitsbezogene Maßnahmen bei Suchtmittelmissbrauch dreht, also Therapie statt Strafe und weitere spezifische wichtige Paragraphen. Aber das würde den Rahmen der Infosendung sprengen.
1: Gibt es denn einen evidenten Unterschied im Konsum zwischen den Geschlechtern?
0: Im Durchschnitt haben Frauen ein geringeres Körpergewicht und auch einen anderen Stoffwechsel. Deshalb ist die Dosis bei Frauen generell geringer bei der gleichen Wirkung. Auch bekannt wurde, dass zum Beispiel minimale Unterschiede im Gehirn ersichtlich sind. Für Frauen scheint ein Ecstasy-Missbrauch langfristig schädlicher zu sein wie bei Männern. Bei weiblichen Konsumentinnen kann es bei Ecstasy auch zu Menstruationsbeschwerden kommen, wie stärkere Krämpfe, schlechtere Stimmung und allgemein intensivierende, verschlimmernde Symptome während der Menstruation.
1: Wie sieht da die Verbindung mit dem Thema Schwangerschaft aus?
0: Bezüglich Schwangerschaft und Drogenkonsum lässt sich ebenso eine ganz eigene Infosendung gestalten. Dennoch ist festzuhalten, dass es zu Veränderungen im Stoffwechsel und im Biorhythmus kommen kann, ebenso ein Ausbleiben der Menstruation und damit auch die Chance, schwanger zu werden. In dem Falle einer Schwangerschaft einer regelmäßig konsumierenden Frau sollte, sobald bekannt, der Konsum von psychoaktiven Stoffen gestoppt werden. Eine Unterstützung durch spezifische Beratungsstellen ist hier sehr, sehr anzuraten denn bei weiterem Konsum kann es zu schweren Entwicklungs- und Verhaltensstörungen, einer Frühgeburt und bei andauerndem Alkoholkonsum zu dem sogenannten fetalen Alkoholsyndrom, kurz fas kommen. Den Tabak- und Cannabiskonsum sollten sich schwangere Frauen ebenso abgewöhnen, zumindest soweit die Menge einschränken wie nur möglich. Beispielsweise die Organisation Contact aus dem dritten Bezirk hat hier ein entsprechendes Angebot. Mobius für Mothers and Babies, die genau für solch eine Begleitung unterstützend zur Seite stehen. Das werde ich auch in den Podcast Show Notes verlinken.
1: Okay, Jetzt zum Abschluss möchte ich noch mehr in das Praktische reingehen, wie ich mit einer Notfallsituation konkret umgehen kann. Bin ich immer verpflichtet, Hilfe zu leisten?
0: Wenn es sich um einen lebensbedrohlichen Zustand handelt, bist du dazu verpflichtet, Hilfe zu leisten. Wenn keine professionellen Helfer, Helferinnen vor Ort sind, soll die Rettung gerufen werden. Wer Hilfe verweigert, macht sich strafbar.
1: Was kann ich dann also in der Zwischenzeit tun, bis die Rettung kommt?
0: Die Person nicht alleine lassen und wenn möglich an einen ruhigen, geschützten Ort bringen. Am besten an die frische Luft. Bei Kreislaufproblemen hinlegen, Beine hochhalten, etwas zu trinken geben. Bei Nicht-Reagieren sofort die Rettung rufen und den Zustand beschreiben. Andere PassantInnen eventuell hinzuholen und mit Herzdruckmassagen beginnen. Auch bei Angst, Panikattacken und bei Bad Trips Personen nicht allein lassen, für einen ruhigen Ort sorgen und eventuell professionelle Helfer-Helferinnen hinzuziehen.
1: Hm, eine Auffrischung des Erste-Hilfe-Kurs ist da definitiv wieder angesagt. Danke für die Informationen.
0: Das war also der zweite, eher praktischere Teil der Infosendung rund um das Thema Drogen und Drogenkonsum. In den beiden Sendungen wurden wirklich nur einige wenige Punkte ausgewählt, um diese zu vertiefen. Wenn ihr also noch weitere Informationen braucht, näher dazu recherchieren wollt oder Fragen, Unsicherheiten habt, schaut auf der Homepage vorbei: www.wienersozialpod.at. Dort habe ich alle relevanten Informationen zusammengefasst. Sonst freue ich mich über eure Rückmeldungen, eure Anmerkungen und Co. Und natürlich auch über weitere Sendungsvorschläge für den Wiener Sozialpod. Nächstes Mal geht es wieder weiter mit einer regulären Interview Session. Bis bald, eure Maria vom Wiener Sozialpod.